0: Bist du fit im Schritt? Ich bin mega fit im Schritt. Dann komm mit.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus der wunderschönen Hauptstadt Berlin, die Stadt, die niemals schläft. Neu im Sinne von erfahren. Neu, neu im Sinne von neu. von neu. Ich bin ein altes Zirkuspferd. Du bist ja jeden Tag. Ja, ich bin wieder da. Du bist wieder hier. <lacht> auf meinem Papier. <lacht> bist nie wieder weg. Ohne jeden Zweck. Oh mein Gott, Patrick. Bist du jetzt Schlagersängerin?
0: Oh, ich wäre gerne Schlagersänger. Ich glaube, ich wäre so einer, da würden die älteren Leute würden sagen, Mensch Marie, such dir mal den Patrick, das ist ein netter Sänger, das ist ein schöner Bub und ich wäre so ein, so ein, wie sagt man, Schwiegermutter-Starling-Typ, glaube ich. Und so ein bisschen. Und Starlet. Und Starlet, mhm. ja. Ich glaube, ich wär, würde gut in die Schlagerszene reinpassen. So mit Lederhosen und so ein Burb und dann so lachen und dann so mit Schunkeln. Und dann, wie heißt die, die, die das immer Carmen moderiert Carmen Nebel. Heißt die Carmen Nebel? Mhm.
1: Aber gibt es nicht so zwei, die das immer moderiert haben? Ähm, es gibt noch äh, Florians Lippereisen. Ja, und, dann gibt's und den meinte ich nicht. Es gab so zwei. Es
0: waren eine Frau und ein Mann und die hatten immer eine Show. Kannst du mm. dich erinnern, die haben auch zusammengesucht. Ja, ähm. Es gab auch ganz viele. Ganz viele, ja. Es
1: gab, ich weiß auch, wie hießen die denn? Ähm, ach ja. Ähm, Marianne und Michael. Genau, die meinte ich. Da sitze ich dann auf der
0: Couch mit Marianne und Michael oder im Sonntagsgarten bei der ach, ARD. Marianne und Michael. Und die interviewen mich dann und erzähle ich dann, dann erzähl ich dann so, und hast du eine Freundin? Und ich dann so, nein, ich habe gar keine Freunde. Ich bin ja na klar ungeoutet, weil ein schwuler Schlagerstar, das wäre ja, geht ja gar nicht. Was?
1: Das gibt ja ja, doch. es gibt natürlich. Wer ist ein schwuler Schlagersänger? Gut, ich bin jetzt kein Schlagerfan, aber es gibt doch auf jeden Fall einen schwulen Schlagersänger. Ja. Ach, hundertprozentig. Die sind doch alle modern heute. Okay, das wusste ich nicht.
0: Ah, dann nehme ich die Schlagerszene ich zurück, dann ist die Schlagerszene auch schon
1: offen. Es gibt Und, übrigens ein super lustiges Video von, kennst du Karl Dahl, kennst du doch, ne? Mhm. Karl Dahl. Mhm. Weißt du, wie Karl Dahl aussieht, ne? Mhm. Erstens weißt du, wie Karl Dahls äh, Autobiografie heißt: ähm, Dali Dali. Mhm. Auge zu und durch. Ah, habe ich nicht Karl Dahl ge, getroffen, als wir
0: auf der, wo es ein Foto gibt, wo du, Frau Bause, Frau Bause, habe ich da nicht Karl Dahl
1: getroffen? <lacht> Patrick, sag mal noch Karl Dahl. Karl Dahl? Karl Dahl? Karl Dahl? Karl Dahl? Karl Dahl. Weißt du noch, was nee, ich meine? Nee. Als wir… Das war nicht Karl Dahl, Patrick. Wer war denn das? Weiß ich doch nicht. Das Foto hat Mit Karl Dahl. <lacht> nee, stimmt, es war nicht Karl Dahl, es war ein anderer Typ. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Karl Dahl wurde, glaube ich, 70 und dann gab es eine Fernsehsendung. Ja. Und dann kennst du halt Paola und Kurt Felix, verstehen mhm. Sie Spaß? Mhm. Verstehen Sie Spaß? Mhm. Paola Felix. und Kurt ja. Felix. Mhm. Kurt Felix ist ja schon gestorben. Mhm. Paola Felix war auf der Bühne und hat mit Karl Dahl gesungen. Mhm. Und dann saßen die auf so einem kleinen Podest, das waren so ein paar Stufen, obendrauf. Mhm. Und die saßen aber auf aufblasbarem Obst, mhm. unter anderem. Er hat und eine Banane. Der ja, pass auf und Paola Felix saß auf einer Banane und dann hat sie sich beim saß drauf und hat sie sich beim Singen nach hinten gelehnt, dann ist die Banane weggerutscht und ist sie auf die ganzen Stufen auf dem Arsch. Dok, 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 runter. runtergerutscht. Wow. Das ist ein sehr lustiges Video, das musst dir angucken, Karl Deil, 70. Geburtstag. Wow. Mhm. Na, Paola du? Felix, Paola Felix. Nee, sagt mir
0: alles gar nicht. Das, du hast ein großes Wissen, wenn es um alte TV-Sendungen und solche Total. Sachen. Total. Also das, also, das ich, liebe, ja. Weil ich das liebe, ja. Da hätte ich, muss ich
1: echt sagen, die Filme nicht, also habe ich auch nie geguckt. Na ja, gut, ich meine, das habe ich jetzt auch nicht geguckt, aber das Video kennt man halt, weil das halt so also eine Panne. Das, weißt du, wo das kam? Bei diesen TV-Pannen. Ja. Da, naja, ist so gesehen, bei Stefan Raab und bei den ganzen Nee, da kam da das gab. nicht bei Stefan Raab. Ich glaube, das war danach. Das war nach Stefan Raab. RTL ja Samstagnacht oder wie das alles hieß. Ja. Ja, ja, mhm. ja habe ich,
0: hab ich nie geguckt. Ja. Also Stefan Raab ab und zu, aber ja, da kam das immer. Ja. Gut, wir haben heute eine ganz spezielle Folge, die uns beiden am Herzen liegt oder auf der Brust liegt. Keine Ahnung. Ich was hatte ist halt,
1: ich habe die halt, ich habe halt gesagt, wir sollten das machen, weil mir unglaublich viele Menschen immer schreiben mhm. und mich fragen, mhm. was meine Sportroutine im Gym ist. Ja, Fitness. Fitness, genau. Ja. Heute ist fit mit Stadtland Fit
0: mit Stadtland Ich habe mir so ein bisschen überlegt. Ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ich bin... <lacht> und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so dieser Body Yoddy -Di -Di, Yoddy, der im Fitnessstudio... Das ist gelogen, Patrick. Der das in, ist voll, voll gelogen. Der hier ins Fitnessstudio rennt und sagt, ich finde Fitnessstudio so geil und keine Ahnung was. Ich bin ja eher der Couch Potato, der eigentlich Fitnessstudio so ein bisschen hasst. Und habe ich überlegt, hey, dann überlasse ich doch jemanden, der da drin aufgibt, den es total viel Spaß macht. Der da drin aufgibt. Der da drin aufgeht, habe ich gesagt. Du gibst ja nicht auf. Ich gebe auf, der da drin aufgeht. Ich mache es ja nur, weil ich den Druck von der Gay World fühle und ich das Gefühl habe, ich muss so aussehen, weil es so vorgeschrieben ist. Und wenn ich nicht so aussehe, dann komme ich nicht an oder niemand mag mich. Aber da hat man schon mal drüber geredet. Da könnt ihr gerne in unserer schwulen Körperkult-Folge nochmal reinhören. Das leid mal anhören. Das leid mal anhören. Wie gesagt, ich bin da ja nicht Zum Beispiel, du machst ja auch jetzt Fitness während der Corona-Zeit, wo ja. die Fitnessstudios zu haben. Ich mache ja gar nichts. Ich genieße das ja gerade im Moment. Ich kann einfach sagen, nee, ich mache nichts. Ich mache das im Fitnessstudio und ich esse halt einfach nur okay, ich gehe joggen. Aber alles andere wo ich einfach so, ich enjoy das. Da ist kein Druck da. Im Sommer, die ganzen Clubs und eh haben alles zu. Sprich, da gibt es niemanden, mit dem ich mich vergleichen kann. Unterbewusst, wo ich dann denke, oh mein Gott, der sieht besser aus. Das ist eigentlich auch albern. Ich bin jetzt 37 Jahre fast. 36, nee, bin ich schon 37? Ich bin schon 37, muss ich überlegen. <lacht> dass, dass ich mich noch mit anderen Leuten vergleiche, ist auch albern. Aber wie gesagt, deshalb habe ich überlegt, dass ich so ein bisschen mich um die psychische und geistige Fitness kümmere. Ja, ja. ja. Gut, aber wir Arbeit, machen Arbeitsteilung heute. Ja, wir machen Arbeitsteilung. Aber vielleicht kannst du mich ja heute begeistern und wenn ich deine Fitnessroutine höre und deine Tipps und Tricks für den Alltag, dass ich heute noch anfange und hier dir gleich 50 Liegestützen machen, damit ich doch noch 2020 Sommerbody an den Strand kann und nicht in einer, ja. einer Burkini. <lacht> Mich dahin ich finde, ich, Patrick, ich wenn du dieses Fabelhaft. Ach, aus. das ist aber lieb von dir. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich ist ja jeder seines eigenen Glückens schmied. Genau. Und intelligenter Mann hat mal zu mir gesagt, Patrick, du solltest dich nicht mit anderen Körpern vergleichen, weil dann geht die Krux los. Mhm. Aber es ist unglaublich
1: schwer, das zu machen. Ich weiß. Ja. Ist immer so, so schön gesagt. Ja. Ne?
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist das große Ding. Ich hoffe, ich lerne das. Und er hat auch nochmal etwas gesagt. Wenn dich jemand liebt, dann liebt er dich von dir selber nicht wegen deinem Körper. Ja. Ich bin ja Jojo-Mensch. Bei mir ist er mal schlank, mal wieder dick und so. Und wenn ja. er dich jetzt liebt, in deiner nicht so guten trainierten Phase,
1: dann. wenn Hoffentlich no, triffst du jetzt jemand. Ja, dann <lacht> ist es, in deiner guten Phase bist, bis <lacht> dann umso besser. Daumen gedrückt, Patrick. Daumen gedrückt, okay. dann ja. Fangen wir mal erstmal an, Patrick. Ja. Was machen wir zuerst immer?
0: Ja, ach, zuallererst. Stimmt, wir machen unser A-Z-Spiel. Das habe ich ja vergessen. Mhm. Unser beliebtes, oft kopiertes. Niemals erreichtes. Niemals erreichtes A-Z-Spiel. Mhm. Und heute haben wir uns überlegt, wir machen einfach mal Sportarten. Ja. Es passt ja, Fitness, ja. Absolut. Und du hattest letztes Mal angefangen und jetzt fange ich mal an mit
1: Sportarten. Stop. P. P. Äh, Ping-Pong. Sport. Ah, Pingpong. pong, Ping -Pong. Ping
0: Pong, oh, haben wir immer gespielt. Ha, wir hatten eine Ping pong platte bei uns zu Hause und wir hatten eine Bühne. Also gibt es im Hochdeutschen auch eine Bühne. Das ist oben das oberste Stockwerk des Hauses, wo sozusagen unterm Dach, wo nichts ist. Dachgeschoss das Dachgeschoss. Ja, aber das Dachgeschoss kann ja auch sein, dass da jemand wohnt. Eine Bühne, da wohnst du nicht. Da hast du dann halt immer den ganzen. Bei uns ist der Speicher. Der Speicher. Oh, dann mhm. ist das der Speicher. Und da hatte mein Bruder eine Ping pong platte Ja. wir haben immer Pingpong gespielt und wir hatten auch immer Schweinchen gemacht. Weißt du, was Schweinchen ist? Man, ja, man spielt so, mehrere Leute, da muss man immer so, so drumrum, rundlaufen, genau so mhm, rund laufen. Ja, ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Bruder, dass wir uns mal gestritten hatten und dann war das auch immer so, bin ich immer um die Ping-Pong-Platte, Ping-Pong-Platte ist auch so ein hartes Wort, ping -Pong platte ping -Pong platte Um die Ping-Pong-Platte <lacht> <lacht> herumgerannt und damit er mich nicht kriegt. Ja, weil er wollte mich dann irgendwie schlagen, kitzen, ich habe irgendetwas angestellt, egal. Und dann war es einmal so, dann bin ich auf die ping platte rauf und bin dann runtergeratscht von der Ping-Pong-Platte über die Ecke und die Ecken waren immer aus Metall ja. und habe mir meine ganze Seite, habe ich mir aufgerissen, wo, da sieht man jetzt noch eine Narbe, guck, also … Hier, wenn ich das zusammendrücke, kannst du das sehen? Mit hier? Speck. Ja, wenn ich den Speck zusammendrücke, kannst du das hier sehen, diesen Namen? Ja, Nabe? das sehe ich, ja. Genau. Und da bin ich an der Seite, an der Pink Kong platte über dieses Metallding. <lacht> King Kong-Platte, Patrick. King Kong-Platte. <lacht> ja. Wieder King Kong, wenn ich geklettert bin. Da, haben, da sind wir mal wieder bei meinen Wortkreationen. <lacht> oh, da sind wir mal auf deinem Planeten, Patrick. <lacht> auf dem Planeten Patrick. Ja, ja. Ich habe aber an King Kong gedacht, wie der aufs Empire State <lacht> Building <lacht> geklettert
1: ist und dann runtergerutscht ist und dann auch verletzt war.
0: Und so bin ich, Patrick. Auf die Tischtennisplatte und bin dann runter und bin dann über die Seite geratscht und habe geblutet. Und na klar, mein Bruder ist sofort geschockt. Er wollte mich dann nicht mehr hauen, schlagen oder kitzeln oder was er wollte. Und bin dann blutend zu meiner Mutter. Wir sind eigentlich, hätte, hätte man zum Arzt gemusst und hätte das nähen lassen müssen. Aber das war halt keine, weil das so eine Reißwunde war. Ja. Konnte man das nie, nicht nähen und das war halt so eine Fleischwunde und musste dann zusammenwachsen. Das fällt mir ein zur so Pingpongplatte
1: zur Pingpong, so, Ping -Pong, so Ping -Pong -Platte, Ping -Pong Platte, aber so Ping -Pong -Platte. zum ja. Pingpong
0: zum und meine Mutter, wenn die sauer war bin ich auch immer ja abgehauen und bin immer um die Pingpong-Platte rumgerannt, damit die mich nicht kriegt und die ist einmal mit dem Teppichklopfer hinter mir her und gesagt, oh, du hast wieder irgendwas angestellt und als sie dreimal das war früher bei uns auch, der Teppichklopfer ja. war irgendwie so ein Ding ne? Ja. oder bei uns ja. auch sie hat einen nie gehauen, dolle, oder nee. wenn sie mal einen erwischt hatte, hat so ein bisschen, ich hatte, ich, aber, ich, aber mit dem Teppichklopfer, der ist, der man Teppichklopfer ist man hinterher und die Platte war echt immer so mein Schutzraum, weil man hatte ja immer etwas dazwischen und ist dann immer drum rumgerannt okay, Platte.
1: Ping-Pong, Tischtennis sagen, ne? Ja, Tischtennis. Tischtennis. In der Psychiatrie, wo ich hier arbeite, spielen wir. Es so gang und gäbe, dass die meisten Psychiatrien haben eine Tischtennisplatte mhm. auf der Station. Das ist so, das ist so, ein, das Tischtennisplatte, Ergometer äh, und so Bälle, Basketbälle und so. Das ist halt, alles, ja. das haben wir alles ja. bei uns. Und als ich damals in der Psychiatrie angefangen hatte. Ähm, haben meine Kollegen dann, ja, man kann es bei den Patienten Tischtennis spielen gehen zum Beispiel. Also die haben eine Beschäftigung, haben mhm. sich bewegt und so. Und dann habe ich mit denen immer gespielt und ich bin relativ gut im Tischtennis tatsächlich. Und habe die immer geschlagen. Also die, also nicht geschlagen, mit Schläger aber so. also ja, ja. Ich habe aber gewonnen. Du hast gewonnen, ja. Und dann waren die Patienten immer total sauer. Mhm. Und dann hat irgendwann meine Chefin damals gesagt, Flo, ich gebe dir jetzt mal einen guten Tipp. Wenn du jetzt auf der Arbeit mit deinen Patienten Tischtennis spielst, dann geht es nicht darum, dass du gewinnen sollst. Eigentlich soll es die Patienten ja beruhigen und die und alle deine Patienten, die du immer mitbringst und Tischtennis mit spielst, sind dann, dann total gereizt und sauer, weil sie gegen dich immer verlieren. Du kannst sie auch ruhig mal gewinnen lassen. Aha. Und, oh, also wer kann hier nicht verlieren? Ich, dann, ich konnte ja. Ich, ich habe ja, hab ja einfach gespielt, wie ich immer, habe dann immer die Patienten abgezogen. Ich, natürlich, ich kann natürlich sehr gut verlieren, aber mhm. halt in dem Spiel habe ich halt einfach gespielt wie immer, ne? es aber anfangs nie verstanden, dass ich halt einfach die Patienten noch eigentlich gewinnen lassen mhm. sollte. Aber es geht ja nicht darum, dass ich gewinne, mhm. sondern es geht ja eher um die Sache an sich. Ne? So. <lacht> ja, das ist so Ping-Pong. Ja, aber die
0: müssen halt auch lernen, wie Kinder auch lernen müssen, verlieren. Ja, das ist aber für psychisch
1: Kranke oft schwierig, ja. da Sachen zu lernen. Vor allem, wenn sie schon erforderlich er und Alter sind. Also man muss ja die Patienten abholen, wo sie stehen. Ne? Ja, als Ergotherapeut, denke ich, da hast du Zielvereinfachung. Es gerade bei uns immer eine Ausbildung. <lacht> aber so war meine Chefin hat richtig sauer mit mir da Sagt, Flo, gib dir mal einen guten Tipp. Oh ja. Okay, dann bist du dran. Ja.
0: Ah. Stopp. V. Eine Sportart mit V. <lacht> Vogelschießen? Das ist doch keine Sportart. Gibt's, kann man das mitnehmen? mit V eine Sportart? Ach, ich weiß was, Volleyball.
1: Ba Bam, mhm. Volleyball. Ich, hab, ich bin tatsächlich auch ganz, ich bin ja schlecht in Ballsportarten. Mhm. Also ich war in der Schule schon immer, also wenn ich hatte in Sport immer eine Vier. Mhm. Wo meine Mutter mal sagt, wie kann man denn in Sport eine 4 haben? Mhm. Sag ich, weil was ich immer gut konnte, war schnell, also rennen, also mhm. so ähm, Sprints das, mhm. und Laufen. Da war ich schon immer sehr gut. So generell Leichtathletik, mhm. da war ich gut. Aber alle Ballsportarten, wenn es und dann hat, wurden die ja benotet. Ja. Da hast du ja Basketball, Volleyball, das stimmt. Ja. gibt es noch Fußball und so. Das wurde dann und das okay. war ich war immer schon, ich war in so Mannschaftssportarten schon immer. Wenn ich mein eigener Herr bin, ist es immer gut, wenn ich Mannschaft. Ich bin kein Teamplayer. Also im Sport. Hm. Ich habe auch zwei linke Füße, geht nicht, außer im Volleyball und dann auch nur im Beachvolleyball. Okay. Ich bin im Beachvolleyball sehr gut, weil im Beachvolleyball ist es so, ich habe überhaupt kein Problem, mich da rumzuwerfen, hm. in den Sand rumzufliegen hm. und so. Das ist ja bei Beachvolleyball total gut, wenn du das machst. Also Beachvolleyball habe ich immer gern gespielt, dann haben wir damals immer in Ensdorf bei unser, im Saarland, wo ich, da es ein riesen Schwimmbad. Mhm. Die hatten irgendwann auch dann einen Beachvolleyballplatz. Und da haben wir Beachvolleyball gespielt im Sommer bis zur absoluten Vergasung. Und hab da wirklich immer die Leute abgezogen. Auch Beachvolleyball war richtig gut. Und hat auch voll Spaß gemacht, tatsächlich. Aber nur Beachvolleyball. Normales Volleyball, das ist mit denen oft im, in der Halle, das ist nix für mich. So. Ich mag, was ich bei, bei Ballsportarten generell mag, ist dieser Druck, den man hat. Die, der Druck von deiner Mannschaft, dass du gut sein musst. Und wenn du der scheiße bist, dann bist du der Arsch. Das mag ich dann beim Mannschaftssport.
0: So. Hast du warst immer im falschen Team, weil Wenn wenn eine Mannschaft dir das Gefühl gibt, dann war es immer auch
1: schlecht. Ich auch, habe auch keinen Bock darauf. Aber Beachvolleyball, weil es im Sommer draußen mit Sand und irgendwie, das fand ich immer toll. Ja. Das haben wir da wirklich Stunden gespielt. Ja. Das mag ich. Ja. Ich
0: bin ja großer Volleyball-Fan. Meine Affinität zu Volleyball ging los in den 90ern. Und zwar gab es eine Anime-Serie, die heißt Mila Superstar. Ein Mädchen das krank und blass war und durch Volleyball wieder gesund geworden ist. Und habe dann auch in der Jugendalter angefangen, Volleyball zu spielen, was na klar als Junge wieder ein sehr frauendominierter Sport war. Auch bei uns gab es keine männlichen Volleyballteams im jugendlichen Alter, die das machen konnten. Gab es nur für Mädels. Und durfte ich dann aber, weil ich Pubertät in Pubertätsalter war, nicht hin, weil ja Mädchen und Jungs getrennt wurden und alles, habe es dann nie mehr gespielt. Aber als ich nach Berlin gezogen bin, mein allererster Freund, der Micha, der war in einem Volleyballverein, habe ich dann Freizeitvolleyball gespielt und habe auch eine Trainerlizenz im Freizeitvolleyball gemacht, den F-Trainerlizenz und habe auch über Jahre hinweg war ich aktiv in einem Freizeit-Volleyball-Bereich unterwegs. Wir haben Liga-Spiele gehabt und ich habe auch Volleyball-Unterricht gegeben. Aha. War Trainer bei Jugendlichen von, glaube ich, 10 bis 16 oder so waren die. Aha. Und Volleyball super, Beachvolleyball hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Normales Hallen-Volleyball Und ja, dass man sagen konnte, es das heißt ja immer, du musst auf einer bestimmten Position sein. Entweder bist du gut im Angriff oder bist du gut in der Verteidigung und so weiter und so fort. Das Ding war, ich hatte nie eine feste Position. Weil ich war nicht der super tolle Angreifer, ich war nicht super gut im Block, ich war auch nicht super gut in der Annahme, ich konnte alles immer so ein bisschen. Mhm. Sprich, war ich immer auf der Position 6, so ein Allrounder, der mhm. dann immer, ja, der dann der dann Bälle annimmt, der aber dann auch schlagen kann, weil du nichts nicht so richtig geil kannst, aber mhm. du kannst auf jeder Position, ja, kannst du eingesetzt werden. Und da sind wir auch immer nach Holland gefahren, so so ein Europaturnier und ich habe da unglaublich viele tolle Geschichten Erlebt mit dem Volleyballteam, die, das, dieser ganze Mannschaftssport, das Zusammenhalt, zusammen irgendwo hinfahren, dann trifft man sich im Freizeitbereich und grillt. Wir hatten auch ein, so ein Netz gekauft, das wir im Friedrichshain Park aufgestellt haben und haben immer Beachvolleyball gespielt. Das war echt ein, eine ganz, ganz tolle Zeit, wenn man einfach, ja, war, da hat sich Freundeskreis und Sport hat sich vermischt. Und von daher Mannschaftssport hat mir viel Spaß gemacht. ganz, ja. ganz viel Spaß. Und gerade Volleyball. Ja. Wie schön, Patrick. Wie schön, ja. Und jetzt, ja, bin ich dann irgendwann mal vom Volleyball in dem Fitnessstudio gelandet und habe dann aufgehört mit dem Mannschaftssport, weil ich es mir, glaube ich, so ging wie dir, diese Verpflichtung, da immer hinzugehen ja. und wenn du halt nicht dort bist, dass die dann halt nicht spielen konnten, das fand ich so ein bisschen, ja, deshalb habe ich daraus
1: gemacht. Aber dann gehen wir jetzt mal zum Fitnessstudio, zu deinen Fit. Wie sieht denn deine tolle Routine aus? Na, erstmal will ich ja sagen, warum ich angefangen habe, Sport zu machen. Ja. Damals, ich war ja immer schon dünn. Also mhm. man kann ja mal kurz, ich sage mal kurz, die drei, das habe ich mir extra aufgeschrieben heute, wie schlau ich bin, Guck mal mhm. hier. die drei verschiedenen Körpertypen, mhm. es gibt den Typ. Mhm. das bin ich, schlank, groß, ich habe einen, einen erhöhten Stoffwechsel, mhm. Ja, also ich kann essen, so viel ich will, okay. ich nehme mir zu, mhm. ja? und eine geringe Muskelentwicklung, genau deshalb, weil okay. der Stoffwechsel so hoch ist bauen sich die Muskeln so schnell auf? Okay, genau. bin ich da, schon mal nicht. Nee. Dann gibt es den Mesomorphen-Typ. Mhm, was macht der? Der hat, der, ist, der hat eine kräftige, muskulöse Körperstatur, mhm. starke Muskelentwicklung und so eine gute Grundstatur. Habe ich also auch nicht. ein stabiler nicht. Typ. Das sind alle die Leute, die wir alle hassen. Ja. Das sind nämlich die, die gehen einmal die Woche ins Gym und sehen aus wie ein Bodybuilder. Okay. Die bauen sofort Muskeln auf. Die haben wenig Fett am Körper und haben schon so eine V-Form von Grund von okay. Natur aus nee, habe ich nicht genau das ist der Mesomorphe Typ mhm. und jetzt kommst du der Endomorphe Typ okay was haben die rundliche Körperform neigt zum Fettansatz ja bin ich <lacht> Ja. <lacht> okay, ja. ja. also ich bin ich bin auch Ektomorph. Also ich habe wirklich immer schon ich war immer schon super dünn. Mhm. Habe mir auch damals in der Folge gehabt mit dem Körperkult, super dünn, groß, habe so einen Rundrücken gehabt, mhm. weil ich mich mal kleiner machen wollte, weil ich mich zu groß gefühlt habe. Und dann hat irgendwann, das habe ich damals, habe ich auch schon erzählt, hat mich der beste Freund von meinem Bruder, mhm. ich kam vom Duschen zurück und dann hat hat er mich gesehen und meinte, hat mich Mr. Burns genannt. Ja, Ey, Alter, das ist aus wie Mr. Burns. Und das war der Grund, dass ich mich dann irgendwann in den Spiegel angeguckt habe und habe gedacht, so, ja, eigentlich sehe ich wirklich so aus, also so rund und so dünn mhm. und so, ne so lachsig und so. Und habe mich dann damals im Gym angemeldet, da war ich, glaube ich, 17. Mhm. Zu früh? Krass. Ja. Wow. Ja, ich gehe seit ich 17 bin ins Fitnessstudio schon. Mhm. Und habe natürlich dann immer dann, kriegst natürlich einen Trainingsplan im Fitnessstudio und dann… Machst du das irgendwie? Und es war dann auch halt eine lange Zeit, dass ich gar nicht so regelmäßig bin. Da bin ich mal zweimal die Woche, war ich bin mhm. gar nicht. Es war nie so, nie, so, nie so eine Regelmäßigkeit. Und dann hat es aber irgendwann angefangen, dass ich, da war ich, glaube ich, glaub ich, schon in Frankfurt gewohnt, dass ich dann auch regelmäßiger gegangen bin und habe dann auch relativ bisschen was zugenommen an Gewicht. Mhm. Also ich habe dann, habe immer schon Probleme gehabt mit Zunehmen, weil meine Art zu essen zum Beispiel ist so, dass ich halt, ich habe früher immer, ohne es zu wissen, wie nennt man das, wenn man ähm, nur alle acht Stunden oder alle 16 Stunden isst? Ähm, keine Ahnung, ich äh, finde das, das, ja so, nee, so. nee, das hat so einen komischen nach wie sagt man denn? Äh, intermittierendes Fasten. Genau, intermittierendes Fasten. Habe ich von Natur aus schon gemacht. Ich habe nichts, ich habe nie was gegessen und abends immer ganz viel. Hm. So habe ich immer schon, aber das war ich habe mir über das Essen die Gedanken machen müssen, weil ich eh essen konnte, was ich wollte. Hm. Ich habe zum Beispiel nie gefrühstückt. Ach, du Arsch. Ich habe dann irgendwie tagsüber irgendwie nur so hier mal damals und dann abends mal richtig viel. So, habe ich jahrelang gegessen hm. und habe dann aber irgendwann im Fitnessstudio gemerkt, dass ich, irgendwann ist ja dann ein Punkt, du nimmst ja, irgendwie, du nimmst ja schon zu, wenn du ins Fitnessstudio, also ich habe dann immer und schon ein bisschen zugenommen, aber irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo es halt irgendwie gemeint habe okay, mehr wird's nicht und ich musste dann auch verstehen lernen, dass man wenn man muss ich das so vorstellen habe ich damals so ein tolles YouTube Video darüber gesehen Haus bauen. Mhm. Du brauchst ja um ein Haus zu bauen brauchst du ja Material. Mhm. Damit du aus Haus bauen kannst. Wenn du das Material nicht hast, kannst du kannst bauen. Heißt du musst, wenn du mehr Muskeln aufbauen möchtest, brauchst du ja mehr Energie. Heißt du musst mehr essen. Heißt mhm. du musst mehr essen, als du eigentlich müsstest. Ne? heißt also quasi um halt Muskeln, mehr Muskelmasse aufzubauen, als so, wie du natürlich könntest, musst du mehr essen. Das habe ich, hab ich, da hab ich ganz lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber nur für deinen
0: Typ, für meinen Typ ist es ja nicht so. Würde nee, ich jetzt noch ja, du mehr essen, ja, ja. dann würde ich, ich muss ich ja nur Schokolade anfassen. Ja. Dann habe ich schon zehn Kolorien. Aber du drauf, willst du auch keine Muskeln Haut. aufbauen.
1: Ich will gerne Fett abbauen. Du willst auch keine Muskeln. Doch, Fett abbauen ja. und aufbauen. Naja, also wenn du brauchst halt Fett. Du brauchst halt, du musst ansetzen, um umzubauen. Das heißt, du bräuchst es nicht zu machen. Du nee. musst nicht mehr essen. Du machst nee. du isst genauso weiter. Genau. Und, und kannst dann halt dann Sport. umbauen. Ja, aber ja. das hatte ich halt nie. Ich habe ja nie mhm. Fett angesetzt. Ich setze ja kein Fett an. Mhm. Ich habe ja nirgendwo Fett. So. Und das ist halt der Grund, warum ich halt, mein, In weil ich halt, dass ich halt mehr essen muss, als ich eigentlich müsste. Mhm. Für mein, für, um mein, um normal zu leben, um meinen normalen Energiehaushalt zu ja. äh, bedienen, quasi. Heißt, ich habe dann irgendwann gelernt, okay, ich muss mir essen und vor allen Dingen musste ich zum ersten Mal mir Gedanken über das Essen machen. Heißt, ich musste mir angewöhnen, regelmäßig zu essen. Mhm. Weil mir ging es oft so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so ich habe vergessen zu essen. Das ging mir auch ganz oft so. Dass ich dann gedacht habe: so, oh, wann habe ich eigentlich das letzte Mal was gegessen? Oder habe ich überhaupt schon was gegessen heute? Das war manchmal schon um vier oder um fünf. Nichts gegessen mhm. bis dato. So. ohne es aber zu also ohne darüber Gedanken zu machen und habe dann angefangen erstmal regelmäßiger zu essen das heißt mhm. ich, ich, ich esse schon morgens was wenn ich, bevor ich aus dem Haus gehe ich esse auf der Arbeit ich esse zu Mittag ne? ich mhm. esse dann nachmittags noch mal was und abends auch noch mal also ich esse alle vier Stunden okay. esse ich was du machst das Gegenteil von mir ich muss jetzt wieder eine Phase
0: machen was ich probiere ich probiere einen Tag in der Woche zu fasten und probiere auch wirklich 16,8 zu machen weil ich einfach wieder rid of diesen ganzen Schwabbel kriegen will. Also ja. ich muss direkt das Gegenteil machen. Und ich muss sagen, beim Fitnessstudio, wenn ich gehe, weil ich ja so ungern gehe, habe ich es in meinen Alltag mit eingebaut und die Routine. Sprich, ich stehe jeden Morgen zur selben Zeit auf, aber gehe dann an zwei Tagen, fange ich später an zu arbeiten und gehe dann, es gehört zu meinem Arbeitstag dazu, dass ich sozusagen zweimal die Woche vor der Arbeit ins Fitnessstudio gehe. Ja. Im Moment geht es nicht ja. und ich verbrauche halt weniger Kalorien, deshalb ja. setze ich das total schnell an. Ja. Also und so habe ich, hab ich mich so ein bisschen, ja, so habe ich mich ein bisschen ausgetrickst, weil würde ich, ich gehe auch immer vor der Arbeit. Ich könnte nach der Arbeit bin ich so fertig, könnte ich keinen Sport machen. Ja. Überhaupt gar nicht. Deshalb, ja. so als Tipp für die Leute, denen es mir so geht, die da nicht so die da Probleme haben, baut es in euren Alltag an, am besten vor der Arbeit, macht es in die Routine, in die tägliche mit rein
1: und dann, ähm, ja, es, hat es mir Patrick, leichter es zu das. Es hat Hand. Patrick gerade was gemacht, was ganz viele Menschen immer gerne machen. Was n? Tipps geben. Mhm. Mhm. Hast du gerade nämlich auch gesagt. Finde ich gut, dass du es gesagt hast. Ja. Du hast nämlich gesagt, wenn ihr es gut machen wollt, oder macht euch mal Gedanken, geht mal vor. Das ist für dich gut. Ja. Ne? Ich zum Beispiel bin ein Typ, ich würde nie auf die Idee kommen, mhm. vor der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen. Da mhm. würde ich nie auf die Idee kommen. Erstens, weil ich gar nicht könnte, weil ich fange um halb sieben morgens an zu mhm. arbeiten, also ich müsste um vier um vier ins Fitnessstudio gehen oder um halb fünf. Das macht ja bei mir schon gar keinen Sinn. Ich muss mhm. nach der Arbeit ins Fitnessstudio gehen. Und da ist auch so, ein. es wird euch immer wieder passieren, dass ganz viele Menschen euch ganz tolle Tipps geben, mhm. was ihr machen sollt. Was ganz wichtig ist und was ich auch lernen muss, musste, war, dass man sich sein eigenes Konzept überlegen muss, was für einen selber am besten ist, mhm. weil jeder Körpertyp anders ist. Fabio, haben wir ja gelernt. Mhm. Es gibt ja verschiedene Körpertypen. Meiner ist der Ectomorph. Also ich bin, ich muss mehr essen, damit ich was zunehmen kann. Mhm. Das muss ich halt, das muss ich verstehen. Und dann auch, was das Training angeht. Also wann ich gehe, was für ein Training ich mache. Er Hängt immer von jedem selber ab und man muss sich das eigentlich selber überlegen. Man kann sich von allem so ein bisschen Inspiration holen, aber man muss verstehen, wie mein eigener Körper hm. funktioniert und was der braucht, damit ich das, das Ziel erreichen kann, was ich denn erreichen möchte. Und das ist ja auch sowas, mir muss ja klar sein, welches Ziel ich erreichen möchte. Dein Ziel zum Beispiel ist Gewicht abnehmen und Muskeln aufbauen und Muskel aber dein vorrangiges Ziel ist ja erstmal abnehmen, mhm. ne, abnehmen, Gewicht halten und halt Muskeln auf. Oh, du willst ja kein Bodybuilder sein, du willst ja keine, nee, du willst ja keine Muskelmasse nee. aufbauen, überhaupt nicht. Ne? Ich will so. eher
0: so ein, ich will eher so ein Schwimmerkörper
1: haben, schlank,
0: ja. athletisch. Ich mag fit. so Muskeltyper. So ja, ein Fit, fit. Ja. so ein Fit, genau. So Einfach Fit. Typ.
1: Ich will keine Muskeln, okay, ich nicht eklig. Genau. So, aber das muss man ja. Und ich zum Beispiel will ja Masse aufbauen. Ja, ich will auch, ich mein will ein wie, wie ein Bodybuilder das kann ich ja gar nicht sein, weil ich keine Steroide spritze. Ich könnte gar nicht aussehen wie Bodybuilder, aber ich will ja Masse aufbauen. Für mich heißt das quasi, oder hieß das, dass ich auch mein Training umstellen muss. Mhm. Ich habe auch lernen müssen, ich bin zum Beispiel früher mal ins Fitnessstudio gegangen und habe dann mein Handy dabei gehabt und war dann immer… Pff, ich mein Training gemacht, ich habe da immer zwei Stunden im Fitnessstudio jeden Tag, mhm. aber die zwei Stunden auch nur, weil ich ständig am Handy irgendwas gespielt habe oder Instagram oder mhm. hier mal Facebook und da kam eine Nachricht und da. Es ist halt wichtig, dass ihr versteht, dass es eine gewisse Kurve gibt. Es gibt eine Kurve, also bis wann die Kurve, wie, wie effektiv Training sein kann und die Kurve wie, wie von vom effektiven Training geht nach einer Stunde zurück. Also, du hast nach einer Stunde die Peak erreicht und danach gehst du noch runter. Das heißt, alles, was danach, nach einer Stunde kommt, bringt eigentlich nicht mehr viel bis gar nichts. Kurze Frage: ja. Ich trainiere zum Beispiel immer anderthalb Stunden und ja. ich bin
0: ungefähr eine Stunde beschäftigt mit Geräten und eine halbe Stunde mache ich danach immer Cardio. Ist ja. das dann
1: okay? Ja. Okay. Ich rede vom Muskelaufbau. Ah, okay. Ne? okay. So, was man eigentlich ist, auch, sagt man auch, dass da gibt es natürlich wieder tausend Meinungen mhm. und wird euch hören und sagen, ja, das ist aber anders kann man sehen, wie man will, ich habe mich da belesen und so, dass man eigentlich auch nicht Cardio und ähm, Gerätetraining zusammen machen sollte, sondern man sollte immer einen Tag warm machen, natürlich immer und den, aber die. halt, ja, okay, aber man sollte das eigentlich an verschiedenen Tagen machen, man sollte nicht Geräte trainieren und dann noch lange Cardio machen. Hm. Habe ich wieder anders gelesen, weil die gesagt haben: erstmal
0: brauchst du dir eine ganze Muskelmasse zum Geräte machen und danach hast du deine Muskeln schön ausgereizt und dann wird erst Fett verbrannt, aber dann, wenn du eine halbe aber dann, Stunde dann, aber, du musst dir, aber
1: überleg dir, das hast du ja gerade selber so schon beantwortet. Mhm. Wenn du alles schon ausgereizt hast und dann willst du noch weiter trainieren, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Doch, dann verliert man schneller Kalorien und wird Fett. Dann kommst du von diesem, wenn dann Fett verbrannt wird, weil die Kohlenhydratspeicher leer sind und dann wird, Kohlenhydrate, äh, wird Fett in Kohlenhydrate umgewandelt und das dann
1: in diese Ketone-Phase. Du bist der Fachmann für deinen Body, für genau. deinen Körper. Ich habe, ich hab ja, das, ja. das, ich Total bin da anders so. Ja. Keine ja für meinen Körper. Jetzt ja, genau. Mhm. Und ich habe das dann alles umgestellt und ich habe mir erstmal hab ich diese Watch gekauft, wo ich damit mhm. das Handy nicht mehr mitnehmen muss, weil ja. mein Problem war, meine ganze Musik ist auf dem Handy. Also ich habe mein mhm. Handy eigentlich gebraucht. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich gehe jetzt wirklich nur noch eine Stunde maximal ins Fitnessstudio. Nach mhm. einer Stunde gehe ich nach Hause. Heißt aber auch, ich musste mein ganzes Training umstellen, damit es alles in eine Stunde reinpasst. Und was auch wichtig ist für mich, ist, dass man zwischen den Übungen nur 90 Sekunden Pause macht. Oh, wow. Also zwischen den Sätzen. Ich mache, ich mach immer, ich zum Beispiel mache immer drei Sätze. A, zehn Wiederholungen. Das heißt, ich mache zwischen den Sätzen immer nur 90 Sekunden Pause. Mhm. Da stoppe ich mir die Uhr. Mhm. Also dann 90 Sekunden geht's weiter. Nächster okay. Satz. Oh, wow. Immer 90 mhm. Sekunden. Genau. Ich habe mein Training irgendwann umgestellt und mache jetzt immer Split-Training. Ich habe halt früher immer so trainiert, dass ich immer alles gemacht habe an einem Tag. Ich habe immer von allem so ein bisschen was gemacht. Was ich auch früher nie gemacht habe, war Beintraining. Mhm. Weil ich bin von Natur aus schon so, ich war zwar immer sehr dünn, hatte immer schon relativ muskulöse Beine und auch muskulöse Waden. Da musste ich nie was machen so richtig. Aber das habe ich halt früher nie gemacht. Mache ich mittlerweile aber schon. Da ist ja mein Po so groß geworden. Mhm. Split-Training heißt, ich mache immer einen Tag ziehende Muskeln, einen Tag drückende Muskeln. Und den ersten Tag mache ich immer Brusttraining und Trizepstraining, weil das hängt zusammen die beiden Muskelgruppen. Mhm. Ja? Am zweiten Tag mache ich Rücken und bizeps -Übung. Am dritten Tag mache ich Schultern und Bauch, weil viele machen ja zum Beispiel Bauchtraining jeden Tag so und eigentlich sagen aber die ganzen Experten dass es ja genauso eine Muskelgruppe ist wie jede andere auch und dass man lieber die Muskelgruppe an einem Tag richtig auspowert und dann wieder eine Ruhephase hat anstatt immer jeden Tag eine Übung zu machen aber wer geht jeden Tag ins Fitnessstudio nee, das hat dann nicht jeden Tag aber bei jedem Trainingstag Okay. Also wenn ich jetzt viermal die Woche ins Fitnessstudio gehe, mache okay. ich viermal die Woche Bauchtraining. Eigentlich soll man aber nur einmal das machen, damit dann, und dann, aber dann richtig, also richtig keine Ahnung wie viel Übungen, drei, vier Übungen, mm. damit sie sich richtig ausbauen. Dann wieder eine Ruhephase und dann wieder das nächste Mal wieder machen. Und okay. nicht immer jeden Tag nur eine Übung zum Beispiel. Und dann der vierte Tag ist dann bei mir Beine. Und dann mache ich halt Squats und für den Arsch und für, den, für die Oberschenkel und für die Warten. Das kommt alles an den, also mm. vier Tage split was ich zum Beispiel auch immer dachte, man muss immer Cardio machen. Mhm. Cardio-Training ist natürlich sehr gut und sehr wichtig für die körperliche Gesundheit. Also fürs das Herz, Herz-Kreislauf-System, ne, ist es natürlich sehr gesund. Wenn man aber Muskeln aufbauen möchte, so wie ich, und halt dieser ektomorphe Typ ist, der schlecht Muskeln aufbauen kann, ist Cardio eigentlich gar nicht gut. Mhm. Also eigentlich soll ich oder mache ich relativ wenig Cardio. Mhm. Ich fahre ja sowieso immer jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also ich mache ja jeden Tag schon ein bisschen Cardio-Training. Ich gehe einmal die Woche noch laufen. Mhm. Ansonsten mache ich gar kein Cardio-Training, weil je mehr Cardio ich mache, desto mehr Muskeln nehme ich wieder ab. Ah, okay. Weil ich muss da wirklich aufpassen, das werde ich wieder
0: dünn. Okay. Nee, ich fahre ja auch, wollte ich eigentlich meinen Tipp sagen, für Leute, die Fitnessstudio nicht so mögen und die eher so ein Typ sind wie ich. Ich fahre halt in Berlin im Sommer alles mit dem Fahrrad. Ich nehme ja. jede Gelegenheit, wo es Treppen zu laufen geht, die Treppe und ich mache nach jedem Fitnessgang ich eine halbe Stunde Cardio und ich gehe zusätzlich, wenn es klappt, gehe ich eigentlich noch zwei bis dreimal pro Woche laufen. Ja, also nochmal. Aber mal, ich habe ja auch Herzkrank von da heißt es für mich nochmal ganz anders. Es, ihr
1: müsst euch überlegen, es ist nicht ratsam, dass man halt Gerätetraining macht plus langes Cardiotraining. Das macht eigentlich relativ wenig Sinn, weil die, der, die, der Körper nicht so viel Energie hat, um das alles zu machen. Weißt du? Du kannst mhm. nicht drei Stunden Hüttenstuhl trainieren, das macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Ja, bei mir
0: sind es anderthalb Stunden. Dann.
1: Ja, wenn du halt dann, wenn du halt irgendwie, ja, aber es, nach einer Stunde geht die Nadel nach unten. Mhm. So, es ist halt einfach, dass die Peak erreicht, dann geht es nach unten. Und alles, was Wie? danach kommt, du kannst, das kann man natürlich machen. Mhm. Nur wirklich effektiv ist es nicht mehr.
0: Mhm. So. Okay.
1: Ja. Das ist mein. Das waren die ganzen
0: Tricks und Tipps von deinen Dings. Genau. Ah, oh, wow. Ich habe jetzt gedacht, bei deinem Body, da kommt jetzt nee. noch.
1: Das ist nur, sehr viel easy. Essen, das ist wirklich, Ach, okay. um das zusammenzufassen, viel Essen, ja. Mehr essen, als man Hunger hat, man darf eigentlich nie Hunger haben, alle vier Stunden was essen und dann natürlich auch, was ja auch viele immer denken, das machen auch viele falsch, viele trinken immer diese Eiweißshakes ja. viele denken ja immer Eiweiß, 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 das ist auch wichtig zum Muskelaufbau, was der Körper aber nach dem Training vor allen Dingen braucht, Kohlenhydrate, was er ja verloren hat, genau. Weil er Energie verloren hat, er braucht Kohlenhydrate. Ihr ja. müsst nach dem Fitnessstudio Kohlenhydrate essen und keine Eiweißshakes trinken. Ja. Und auch nochmal wichtig zu sagen ist, dass diese ganzen Eiweißshakes, was ihr da trinkt, dass wenn ihr eine normale ausgewogene Ernährung habt, wo ihr hm. normal Eiweiß erst habt ihr schon genug Eiweiß für euren Muskelaufbau. Natürlich, wenn ihr dann mehr aufbauen möchtet, müsst ihr auch ein bisschen mehr Eiweiß essen. Hm. Heißt aber, wenn ihr dann ein bisschen mehr Hähnchen oder ein bisschen mehr, also oder wenn ihr Vegetarier seid, irgendwie mehr Hülsenfrüchte esst, das reicht aus. Ihr braucht eigentlich diese Eiweißshakes gar nicht zu trinken. Also ich als
0: Vegetarier, ich denke halt, ich kaufe immer so ein All-in-One-Shake, da ist so BCCA drin kannst und alles Kreatin mit, kannst alles und alles die tonne kloppen Und trinkt den immer nach dem Fitnessstudio, zum einen schmeckt mir das ganz lecker ja. und dann ist es so… Ich glaube, so viel Bohnen und Zeug, wenn ich so viel Bohnen und so viel Eiweiß zu mir nehmen wie ich eigentlich sollte, ja. dann hätte ich nur Blähungen, würde nur purzen. Und Milchprodukte ist vertrage ja ich ja dann auch nicht so richtig krass gut. Wie viel Käse und Zeug müsste ich dann essen? Ja, Deshalb aber mache ich aber immer Eiweiß so einen Shake. Ist Eiweiß, Patrick. Deshalb mache ich halt immer so ein Shake, das dann einfach. Ja, kann man so
1: man kann das machen, aber es ist ja, damit, das ist ja ein Milliardengeschäft ja, klar, mit diesen ganzen klar, Sachen. Klar, ja. Und das kann man machen, aber übertreib es nicht. Damit es ist es wirklich eigentlich eine, wenn du eine ganz normale Ouch. Ernährung hast und ein bisschen mehr, wenn du mehr aufbauen mhm. willst, reicht das über die Ernährung völlig aus. Mhm. Man braucht diese Eiweißshakes und auch diese ganzen Tabletten, die man so hat. Das, das, Einzige, nicht, was, ja. das Einzige, was mir wirklich ganz gut hilft zum Muskelaufbau, ist Kreatin. Mhm. Was ich immer das nehme. Das ist bei mir auch in meinem Shake. Das, ist, das hilft bei mir, weil Speichert auch nur Wasser im Endeffekt im Muskel, aber das, das, da habe ich wirklich einen Effekt gemerkt. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, was mir wirklich ein bisschen geholfen mhm. hat, war Kreatin. Und was ich auch immer abends nehme, ist Magnesium, ah, okay. weil ich mal Wadenkrämpfe kriege, kriege das ist Kreatin, weil halt immer Wasser im Muskel ja. gespeichert wird. Das nehme ich noch und ansonsten nehme ich gar ich nichts. Ich habe gar nichts, nee. keine irgendwelche Zusatzprodukte und so, gar nichts. Und dann diese, dieses Split-Training hilft mir sehr. Was mir total geholfen hat, war auch nochmal diese eine Stunde und dann heimgehen. Ähm, und was ich auch nochmal einen Tipp haben, habe für Leute, die, wie ich zum Beispiel, ich habe dünne Arme. Mhm. Ich habe lange dünne Arme. Ich habe immer an Abend Armen total Probleme gehabt, Muskeln aufzubauen. Da habe ich was von meinem YouTuber gesehen, das war total hilfreich. Der hat gesagt, wenn man so dünne Arme hat und man Arme, dicke Arme haben möchte, dass man keine schweren Gewichte macht, sondern weil es doch auch nur kleine Muskeln sind, dass man bei den Armen immer weniger Gewicht und viel mehr Wiederholung. Ich mache jetzt wirklich Wiederholungen, mache mit so, dass ich 20 Wiederholungen schaffe. Drei mhm. Sätze, A, 20 Wiederholungen mit so wenig Gewicht. Das sind teilweise nur 5 Kilo Handeln. Mhm. Und mache dann wirklich ganz viele Wiederholungen. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich auch Muskeln an Armen aufgebaut. Tatsächlich. Ach, super.
0: Mhm. Und für Leute, die Fitnessstudio nicht mögen und einfach hingehen will, sich verpflichtet fühlen und diesem Druck nachgeben, den sie von der Gesellschaft fühlen, so wie ich das mache, habe ich einen Tipp, hört Podcasts hört Hörbucher, du kannst das ja gar nicht, aber ich finde es total schön, es gibt bestimmte Podcasts, die höre ich zum Beispiel nur im Fitnessstudio, ist dann meine Belohnung, die höre ich auch sonst im Privaten nicht, sondern ich darf die nur im Fitnessstudio hören und das ist dann meine Motivation, da hinzugehen. Ich mache das auch so mittlerweile bei diesen ganzen Streaming-Plattformen, kann man ja auch die ganzen Serien downloaden, dass es wirklich Serien gibt, die ich dann zum Cardio-Training, wenn ich Cardio-Training mache, mir runterlade und mir nur erlaube, die im Fitnessstudio zu sehen, sprich ich habe eine Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich dann diese Serie weiter gucken kann, Hier besser die Serie ist, umso hart. Würde so, mich
1: komplett wahnsinnig machen.
0: Ja, aber so sind meine Tricks, um mich zu überlisten, dass ich dieses Fitnessstudio ja. mache.
1: Ja, also ja. Da, noch mal, das, also so um das Tipp. noch mal zu sagen, ihr müsst euch klar werden vorher, was ihr eigentlich erreichen möchtet. Wollt ihr abnehmen, wollt ihr Muskeln aufbauen, wollt ihr Masse aufbauen, das muss das muss euch klar sein. Und darauf müsst ihr euer, müsst ihr euer Training auslegen. Da gibt es, kann ich euch empfehlen, Ganz tolle YouTuber, die ganz tolle Videos machen, wo man ganz viel lernen kann, das habe ich auch genauso gemacht, die auch das toll erklären können mit einfachen Sätzen ähm, und wo man sich ganz tolle Übungen auch abgucken kann, wo man auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo ich mir auch die ganzen Übungen von zu, mhm. für zu Hause abgeguckt habe. Da habe ich zum Beispiel diese Resistance-Bänder, das sind diese Gummibänder mit den Griffen, das sind diese, nicht die, die du auch hast, wie, wie nennen die sich? Terra-Bänder? Ne, sondern die, die mit diesen schmalen Gummibändern mit den Griffen. Da gibt es dann, das die sind ganz, kosten 15 Euro, da sind vier verschiedene hm. Stärken, die kann man auch zusammen machen und da gibt es Videos, da kannst du hunderte von Übungen machen mit diesen Gummibändern, das hilft wirklich gut und macht wirklich auch ganz viel Spaß, Ach, kann man super. auch draußen machen, ist wie gesagt nicht teuer und ähm, bringt einem auch was, Okay. Wenn man das machen möchte. Aber dann sind wir mit der körperlichen Fitness jetzt
0: fertig und ich würde gehen an die psychische Fitness, mhm. was so ein bisschen mein Thema ist. Ja. Was verstehst du denn
1: unter psychische Fitness? Wenn man entspannt ist, wenn man wenn die Stimmung stabil und gut ist, mhm. wenn man sich ausgeglichen fühlt, mhm. wenn man, ja, Psychisch Fitness, ja Ich habe so ein bisschen auch mich wieder
0: informiert und zum einen ist die Denkfähigkeit, was und wie wir denken, gehört zu der psychischen Fitness dazu und die psychologische Flexibilität, das heißt die Anpassungsfähigkeit in Situationen, wie flexibel wir uns an verschiedenen Situationen anpassen können und wie widerstandsfähig wir sind in psychischen belastenden Situationen, das nennt man die psychische Fitness. ja Ich habe mir drei Bereiche ausgesucht, in denen ich oftmals struggle mit psychischer Fitness oder wo ich… Ich manchmal mir wünsche ich wäre fitter. Da habe ich mir zum einen aufgeschrieben im Job. Ja. Wie ist es bei dir im Job? Bist du, denkst du, du bist fit im Job, so, so was da psychisch alles abgeht? Ja. ja. Ja? Ja. Also geistig meinst du fit? Geistig fit im Job, dass du dich Konzentri ausgelastet fühlst, konzentriert fühlst, ja. dass du da voll powern kannst. Ja. Mir geht es oftmals so, dass mir beim Job so ein bisschen die Motivation fehlt und dann muss man sich fragen, wenn man sich im Job nicht mehr wohlfühlt, woran liegt es? Liegt da dran, dass man irgendwie fehlende Anerkennung hat oder dass man überbelastet ist oder dass man nicht selbstständig handeln kann, dass man dann erstmal guckt, hey, wenn es mir im Job keinen Spaß mehr macht und ich merke, es belastet mich psychisch, woran liegt es denn? Ja? Da guckt man dann, was stresst mich denn an Jobs? Kann auch blöde Kollegen sein oder die Situation sein oder jetzt gerade im Moment, wo man zu Hause arbeiten muss und Homeoffice macht und dann einfach sich dieser Bereich von Arbeit und Freizeit vermixt. Das kann ja super schwer sein, weil du dann diesen Abstand nicht mehr dazu hast. Ja, Was oftmals passiert oder was bei mir oftmals vorkommt, wenn ich sehr gestresst bin auf der Arbeit, ich kann nicht mehr schlafen. Kennst du das, dass man so gestresst ist und nachts nicht mehr einschlafen nee, kann? Ich kann nicht immer man, schlafen. Echt, wow. mhm. Mir geht es dann oftmals so, dass mich das so belastet, dann rattern in meinem Kopf Geschichten rum, was gerade auf der Arbeit passiert ist, was könnte ich anderes machen, warum ist es so. Und dann liege ich nachts im Bett und schlafe nicht ein und liege dann Stunden wach und denke dann so, guck dann immer wieder auf die Uhr. Von der Arbeit? Mhm. Echt? Ja, so belastet mich das manchmal. Okay. Was, ich, aber was ist denn da so belastend auf der Arbeit bei dir? Die ganze Situation, in dem es diesen Druck, den man hat als Therapeut, okay. man muss ganz viele Patienten hintereinander ja. abarbeiten, mhm. man hat kein Zeit für den Patienten, ja, okay. ich werde nur bezahlt nach Unterschriften, wie viel Patienten ich behandle, ja, wenn ja, jemand ja, ausfällt, ja. also das gibt ganz viele Sachen, ja. dass ich dann echt nachts manchmal wach liege und dann diesen Druck merke und nicht einschlafen kann und mir so viel durch den Kopf Schwirrt, dass, ja, ich komme nicht runter. Ja. Und dann ist es so, man muss am nächsten Tag um sieben Uhr aufstehen, um zwei Uhr ist man immer noch wach, dann denkt man so: Shit, ich habe nur noch fünf Stunden Zeit da zum Schlafen. Man guckt auf die Uhr, du musst jetzt ganz schnell schlafen, weil du musst gleich wieder aufstehen. Dann kommt man so in so Teufelskreis und schläft dann nicht ein. Und irgendwann um fünf schläft man dann mal ein, hat noch zwei Stunden und wacht total geredet auf. Ja. Wenn es ganz oft passiert, ich kenne viele Freunde auch im, in, in unserem Bekanntenkreis, denen es auch so geht, das ist sehr gefährlich, wenn das mal passiert für eine Woche oder so ist das total in Ordnung oder für ein, zwei Tage, es gibt immer stressige Phasen, aber wenn das kontinuierlich aufkommt, kann das schon Richtung Burnout gehen. Burnout hatten wir ja in unserer Psychiatrie-Folge, Burnout kann ein Symptom sein von … Was? An der Depression, oder? War das nicht nee, so? Nee, das ist kein Symptom von der Depression, das ist eine Art von der Depression. Eine Art von der Depression, genau. Was ich halt gelernt habe in solchen Situationen, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich sehr gestresst bin auf der Arbeit, dass ich mir mittlerweile anerkenne und sage, mir geht's es gerade nicht gut, ich schlafe nachts nicht mehr, ich lasse mich einfach mal krank schreiben. Ich gehe zum Arzt und sage, ich bin gerade überfordert, ich schlafe nachts nicht mehr. Also der Tipp ist nicht krank schreiben lassen. Genau, dass man, nee, das finde ich der erste Tipp, wenn es wirklich so schlimm ist, dass man halt sagt, hey, ich lasse mich mal krank schreiben, weil letztendlich ist es so, kriegt man ein Dankeschön, wenn man gestresst nachts nicht mehr schlafen kann, das beeinflusst ja das restliche Leben, das du hast ja auch
1: kriegst du nicht ein schreiben und der dann sagt, Leute, sie sind zur Arbeit kommen sie haben Nachts nee, das nicht ist schon Richtig, aber wäre das jetzt erstmal sinnvoll, sich man sich guckt, warum ist meine Arbeit so stressig?
0: Ja, da komme ich noch gleich Ach dazu. So. Aber halt so als erster Tipp, wenn es ganz, ganz schlimm schreiben ist, lassen. Ja, wenn es ganz, ganz schlimm Bin ist, lass dich, lass dich schreiben. Ja, ganz, spät, ganz ehrlich, wenn ihr später mal tot im Bett liegt und sterbenskrank sind und ihr guckt eu auf euer Leben zurück, dann guckt dann nicht drauf eu auf euer Leben zurück und denkt so, oh nee, das ist ja alles richtig, Patrick, aber sagt, das du eine kreis von hinten auf? Ja, aber ich finde es auch ich finde es wichtig zu sagen, dass es sich schreiben lassen. Ja. das Wenn es okay, wirklich, wirklich einem scheiße geht und schlecht geht, dann soll man sich krank schreiben das lassen. Weil dann kann man sich nämlich drüber kümmern. Dann hat man nämlich die Zeit, um zu gucken, hey, was sind denn die Stressfaktoren? Was kann ich denn sozusagen machen? Was kann ich ändern in der Arbeit? Weil wenn du die ganze Zeit in dieser Stressfaktor drin bist, kommst du nicht dazu und kannst abschalten. Hm. Sprich, nimmst du dich erstmal raus, beobachtest es und guck, was du machen kannst. Okay. Mein Tipp. Ja, machen wir, ja, okay. Abends zum Schlafen
1: habe ich Tipps. Ja, da ist zum einen die progressive Muskelrelaxation. Weißt du, was es ist? Oh, Patrick, ja, weiß ich genau, was es ist. rast ich komplett aus. Ich mhm. kenne das, weiß genau, was es ist und ich habe das einmal gemacht. Das, das nie mehr, nie Magst mehr. du mal erklären, was es ist? Du, musst, du, du sitzt, du hast, jemand erzählt liegst, dir, du liegst ja. oder du sitzt oder keine mhm. Ahnung du, und erzählt, du musst jetzt bewusst deinen linken Arm spüren, du musst be bewusst deinen rechten Arm spüren, dann geht die Energie. Energie in ein linkes Bein, da muss das rechte Bein. Also es geht um bewusster Wahrnehmung von deinem eigenen Körper. Mhm. Ja.
0: Ich mache das immer in meinem Kopf, aber ich mache, habe so einen speziellen Trick, dass ich ganz toll meine Muskeln dann anspanne ja. und dann sage, mein rechtes Bein oder meine beiden Beine spannen sich ganz toll an, so bis toll, bis ich es nicht mehr aushalten kann und lasse dann los. Mhm dass ich dieses Entspannungsgefühl habe. Ja. Das mache ich mit den Beinen, mit den Füßen, ja. mit den Händen, mit ganz oben. Ja. Und so mache ich mich dadurch müde, ja. dass diese innere Anspannung, dass ich nicht schlafen kann, dass die wegfällt. Mhm. Und ich kann dann kurz so, da merke ich schon mal, oh, jetzt bin ich, diese, ja. oftmals merken wir gar nicht, dass wir angespannt im Bett liegen mhm. oder dass wir angespannt im, was weiß ich, am Computer sitzen oder im Alltag. Und da mache ich das immer bewusst ganz, ganz fest und dann lasse ich es locker und dann merke ich so, oh, das hilft mir zum Beispiel ja. schlafen. Was ich nicht gut bin, wo ich gerne besser wäre, ist auch Meditation. Heißt, die Gedanken drehen sich ja immer im Kreis und bei einer Meditation soll man ja den Gedanken freien Lauf lassen. Man denkt ja im besten Fall nicht nach. Man ist ja eins mit allem und eins mit dem Universum und so. und Das ist halt <lacht> unglaublich schwer. Und um das, um, um das zu schaffen… Du Schamane, Patrick. Ja, ich wünschte, meditieren ist, glaube ich, was ganz Tolles. Bestimmt. Da, ja, und, und dann gibt es auch viele Studien dazu, dass es auch gegen Stress mhm. und hilft. Gibt es ganz tolle Apps dafür, wenn ihr das mal machen wollt. Ich habe es immer wieder probiert, hat immer wieder aufgegeben, weil ich, glaube ich, ein zu stressiger Mensch bin, dass ich das kann. Ich probiere es aber immer wieder und ab und zu habe ich so geführte Meditationen, die ich dann durchgehe, die, mir auch, die mich sehr immer runterholen. Da gibt es auch ganz viele… YouTube-Übungen, aber was auch ganz schön ist, ist Atmen. Und zwar wichtig ist, dass man zum Beispiel vier Sekunden einatmet und dann sieben Sekunden aus. Also die Einatmungszeit ist kürzer als die Ausatmungszeit, so wie Flo gerade eben ausgeatmet hat. Ich die, war auch, ja, die war auch länger. Sprich, das ist schon eine Entspannung. Seht ihr? Ich sage die Dinge. Schon ist Flo entspannt. Schon bin ich total. Entspannt. Schon bist du entspannt. Ich bin einfach
1: total gelangweilt.
0: Dann ja, du bist gelangweilt, wenn es nee, dir nicht Spaß. so geht, aber ganz viele unserer Hörer geht es vielleicht mach auch das so. Nur Spaß. Dann, oh, oh. Ja, ist so. Dann hilft mir auch oftmals, mich abzulenken durch ein Hörbuch oder durch ein Hörspiel. Da kannst du ja viele Geschichten
1: pff, erzählen. <lacht> aber da, von den Geschichten, wo du Hörbuch gehört hast. Ja. Genau, oder wo ja. ich
0: mich dann ablenke, wenn dann die, dann schwirren die, die Gedanken nicht mehr um das bestimmte Thema, sondern ich kann mich dann das ablenken. Hätte, das, und kann das, das, ich mehr,
1: das würde mich. Das würde mich ja richtig krass wahnsinnig machen, wenn ich Hörbuch hören würde. Das ja, sind ja alles Sparen. nur Tipps für Leute, die nee, ich, sag ja, ich weiß es, ich sage ja nur, wie ich, das hast du bei mir auch gemacht. Ja. Ich sage nur, was ich denke. Genau. Und ASMR. Ist auch so eine Geschichte. Genau und da muss ich immer lachen. Kannst du das wirklich ernst nehmen? Na,
0: ich muss, was, wenn mich etwas beruhigt, ist es Sommersturm und Regen. Okay, und wenn ja, das sind dann Schlafen. Das Regen finde ich auch, ja. Und wenn ich nicht schlafen kann, ist ja auch ASMR. Ah, ja. Kam schon mal so vor, dass ich mir bei YouTube ein Sechs-Stunden-Video, wo ein Gewitter irgendwie kommt, habe ich mir das
1: doch, Ja, das könnte das könnt ich mir tatsächlich ja. auch vorstellen. Ja. Oder
0: Meeresrauschen oder ja. sowas. Ja, doch, das und das ist dann
1: auch schon ASMR? So Geräusche, also so, so Meeresrauschen oder Blätterrauschen im Wald und so, das finde ich, ja. Oder ja. so Vogelgezwitscher, so ein bisschen so leise. Ne, so wie im Dschungel genau so mhm. Und das sind so meine
0: Tipps, wenn man im Job zum Beispiel nicht schlafen kann, solche Ideen, das sind jetzt alles nur Vorschläge. Wenn man im Job nicht schlafen kann, äh, das ist auch gut. Wenn man, ja, wenn, ja, ist so. Wenn man gestresst ist zum Beispiel im Job oder auch im Alltag, um das so ein bisschen umzusetzen, da könnte er mal etwas ausprobieren. Also ich
1: fand den, ich muss nochmal als noch mal als, als, ähm, als Fazit von der Geschichte, ich, mein Lieblingstipp ist der, sich ich mit dem Kranken melden. Ja. Das finde ich am allerbesten. nee aber es Das ist auch, ich gut, ja. Man muss sich das eingestehen, man, man muss auch manchmal sagen,
0: <lacht> man muss das machen. Also macht das einfach, das will ich euch nochmal sagen. Kranken ja, ja. <lacht> ja und sich dann um sich selber kümmern. Gut. Man vergisst es so oft und man setzt sich so schnell unter Druck <lacht> und dass man einfach mal sagt, hey, ich muss noch 40 Jahre arbeiten, ich weiß gar nicht, wie viel ich noch arbeiten muss und warum soll ich, Sehr mich, lange. Jetzt schon, ja, warum soll ich mich jetzt schon kaputt machen, weil ich habe noch eine lange Zeit vor mir. Einstein hat mal etwas ganz Tolles gesagt und zwar, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, wie sie entstanden sind. Mhm. Ja. ja, Das finde ich ein ganz, ganz schöner ja, Satz, der echt in mir ja, etwas ausgelöst hat. Mhm. Bei mir ist es mir oftmals so, wenn man gestresst ist und halt diese psychische Fitness nicht da ist, ja passiert so, dass eine Panikattacke in mir hochkommt. Ja. Wir hatten ja auch eine psychiatrie in der wir uns unterhalten haben und ich habe mich ja geoutet, dass ich ja mal in Therapie war, weil ich halt Panikattacken hatte. Ja. Beim Panikattacke funktioniert ja immer so, es gibt ja einmal das rationale Denken, was wir bewusst wahrnehmen und dann gibt es das irrationale Denken, was wir im Unterbewusstsein stattfindet. Ja. macht ja? das Sinn. Und diese muss ja immer ein Zusammenspiel sein, dass du weißt, bewusst nehme ich wahr, ich setze jetzt in der U-Bahn und es ist laut und es wird jetzt dunkel und das Unterbewusstsein fühlt sich bedroht und denkt dann, oh mein Gott, ich sitze in der u bahn Und dann kann man sozusagen nicht mehr, das musst du doch jetzt du wissen, es ist, funktioniert das Zusammenspiel nicht mehr und man hyperventiliert, man kriegt dann Angstzustände, man fängt an zu schwitzen. Dass etwas, was eigentlich nicht bedrohlich ist, was einen eigentlich nicht töten kann, bedrohlich für einen wirkt. Ähm, Habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Ja. ja? Panikattacken, es sind ja oft erlebte, Dinge, die man halt gelernt hat oder die man erlebt hat, kommen ja wieder hoch. Das sind ja oft die Panikattacken, die man halt, man hat ja Angst vor der Angst ja. zum Beispiel. Zum, das meinte zum Beispiel. ich damit. Und ja.
0: bei mir war es halt so, ich bin ja vorgeschädigt mit einer Herzgeschichte und dann merke ich immer, oh mein Gott, ich kriege nicht richtig Luft. Oh mein Gott, ich habe jetzt vielleicht einen Schlaganfall, es kribbelt irgendwo. Mhm. Und dann merke ich schon so eine Panikattacke in mir hochkommen und denke dann so, oh shit, jetzt geht's wieder los. nun rede mir dann eine Panik ein, dass ich irgendetwas haben sollte. Ja. Und es kann ja für jeden irgendwas anderes sein. Was mir immer hilft, ist, ich mache immer so, eine Übung, die heißt, ich sehe, ich höre, ich rieche, dass ich mich hinsetze und, und wenn ich weiß, die Panik kommt hoch, okay, ich sehe Person A quatscht mit Person B, Person C kratzt sich gerade am Kopf, dass ich mir bewusst mache und meine Umgebung beobachte mhm. und mir das im Kopf Laut Vorsage, damit mhm. ich nicht in die Panik reingehe. Mhm. Dann mache ich das gleiche mit dem Hören, dass ich ganz klar sage, okay, ich höre was, konzentriere mich nur auf den Hörsinn, sage, jetzt höre ich, der räuspert, jetzt höre ich ein Geräusch dort hinter mir, dass meine Konzentration von der Panik weggeht auf das Hören. Mhm. Und das gleiche mache ich mit meinem Geruchssinn, konzentriere mich aufs Riechen. Und das hilft mir sozusagen nicht auf diese unterbewusste, irrationale Denken drauf einzulassen, sondern es holt mich zurück auf das Rationale, um zu gucken, was passiert gerade in meinem Umfeld. Ja. Das ist sozusagen mein Tipp. Mhm. Ja, genau. Und im schlimmsten Fall, wenn ich dann nicht rauskam und diese Eigenpanik sich nicht
1: gelöst hat, habe ich dann eine Person angerufen, habe mich dann ablenken lassen, habe mit denen gequatscht. Also die große Überschrift bei Panikattacken ist generell sowieso Ablenkung. Ja. Tausend okay. Übungen, ja.
0: ja. Das war jetzt nur so für mich ja, so gut. Ja, in einer, in einer stressigen Sache. Mhm. Und was man so einfach machen kann, wenn man in einer stressigen Phase ist, was man ganz oft vergisst, was ich auch oft mal vergisst, ist Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge ist, ich achte auf mich. Das heißt, auch Sport, das sind wieder bei der Fitness. Ja. Wenn es mir schlecht geht, habe ich auch die Tendenz, ich spiele mich, ich ziehe mich eher zurück, ich mache nicht so viel. Nee, ja. man sollte dann rausgehen, sollte Sport machen. Genau. Und wenn es auch nur spazieren ist oder etwas. Ja. Wasser trinken. Ganz oftmals vergesse ich auch zu trinken, auch in der Arbeit, wenn es total stressig mhm. ist. Ich habe den ganzen Tag nichts getrunken, renne von A nach B, merke plötzlich, oh, mir schwindlig mein Herz klopft, total Wasser trinken. Ja. Einfach mal manchmal ein Glas Wasser trinken, wenn es stressig ist. Oder mal Tee. Ja. Bewusst mal essen. Oftmals ist es bei mir so, ich esse und habe nebenher immer irgendwie TV laufen. Ja. ja. Dann lächeln hilft. Indem man einfach mal lächelt, auch geforstes Lächeln. Lach-Yoga? Ja, Lach-Yoga, weil schon allein durch diese Mundbewegung werden schon Endorphine ausgeschüttet. Ich bin, ich bin voll ja, Patrick. Ich, bin, voll, ja, ich ja. bin
1: Endorphin gesättigt. Ja.
0: Mhm. Und Freunde, unglaublich wichtig. Ja. Und das alles wiederum führt zu... Geistige, Fitness. Fitness. Geistige, Geistige Fitness. Fitness. Geistige psychische Fitness. Geistige psychische Fitness. Und da gibt es klar auch 20.000 andere Dinge. Aber ja, aber es gibt ja auch, es gibt auch
1: total viele... Kurse und Übungen und Sportarten, die man, ich weiß Sportarten, aber zum Beispiel Yoga ist ja sowas, Körper ja, und total. Geist oder Pilates.
0: Und bei Yoga hat es auch ganz viel mit Atmung zu tun und mit progressiver ja. Muskelrelation. Man spannt an, man atmet gezielt, um ruhig um runterzukommen.
1: Und es ist auch, es gibt da auch ganz viele Studien drüber, dass Sport, also Fitness oder generell irgendwelche Sportarten zu machen, sehr gut für die psychische Gesundheit ist. Es gibt zum ja. Beispiel ganz viele Studien darüber, wie das Sport bei Depressionen zum Beispiel sehr gut mhm. hilft, bei uns die mit den Patienten mit den Psychosen die das ist gut mit also generell ist Sport sehr sehr gut um die Stimmung auch zu verbessern, mhm. Stimmung zu heben. Genau. Das, ähm, das, das ist immer, es ist immer alles verbunden miteinander. Ja. Man kann das nie trennen. Man kann psychische Gesundheit oder körperliche Gesundheit oder Fitness nicht voneinander trennen. Genau.
0: Und deshalb fand ich das auch wichtig, dass ich so dachte, okay, du kümmerst dich ein bisschen um Ja, diese, das fand ich eine gute Kümmerung, Idee. Und ich kümmere um die psychische Fitness.
1: Und ich finde nochmal, der, der den das ich mir mitnehme heute aus der Folge ist, dass man sich einfach mal krank meldet. Ja, und ich, ich stehe yes, ich dahinter. Finde super. Aber jetzt
0: haben wir noch, jetzt haben wir ja ganz viele Tipps gegeben. Wir machen aber jetzt noch einen speziellen Tipps, der heißt Jung, Jung unschuldig, schwul. Oh. Ich möchte einen Tipp sagen, und zwar oftmals geht es mir zumindest so, wenn ich mir das, wenn ich so auf mein Leben zurückklicke, dass ich absichtlich mich für Angst entscheide. Und zwar in bestimmten Situationen gehe ich den Weg, ängstlich zu sein. Und fahr dann mit diesem Gefühl und lebe das total aus. Und wenn ich einen Tipp an mich geben würde, wenn so eine Situation ist, wo ich sehr ängstlich bin, dass ich aktiv mal sage, nee, ich gehe jetzt nicht diesen Weg der Angst, sondern ich sage aktiv, ich gehe den anderen Weg, nicht Angst zu haben und ihm nicht ängstlich entgegenzutreten. Und wenn ich mir das schon selber bewusst mache im Kopf, hat sich schon die ganze Situation verändert. Das ja. ist mir neulich so aufgefallen. Mhm. Das ist mein
1: Tipp. Mein Tipp ist passend zu meinem... Zu unserer Fitnessfolge, dass ihr, wenn ihr ins Fitnessstudio geht und dann trainiert, das ist ein ganz banaler Tipp jetzt gerade von mir. Ne? Ist doch gut. Du warst ja so ein
0: Dieb. Ja, aber passt ja auch zu meinen psychischen. Und ich bin ja genau. immer sehr die person Und ich bin ja
1: eher so der praktische Mensch. Genau. Räumt eure Scheißgeräte weg. Und eure Hanteln, wenn ihr die Hanteln benutzt, räumt die Hanteln weg. Und wenn ihr, wenn ihr Scheiben benutzt an den Geräten, räumt die scheiß Scheiben wieder vom Gerät runter. Mhm. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und ich glaube, alle anderen, die nach euch kommen, auch. Ja. Weil ich finde, es gibt nichts Egoisterisches im Fitnessstudio, als da einfach so alles stehen und liegen zu lassen, wo man es gerade hatte. Ja, super. Und der nächste Depp kann es wegräumen.
0: Yay. Yeah. Ja, cool. Finde ich ein guter Tipp. <lacht> ja. Gemeinsam sind wir stark. Genau. In allen Bereichen. Da gehen wir doch Hand in Hand mhm. und jetzt sind wir mit euch Hand in Hand durch die psychische und körperliche Fitness gegangen und wir können immer noch sagen, dass wir Special-Extra-Episoden haben bei Podimo, die ihr downloaden könnt und hören könnt, wenn ihr noch nicht genug habt von unseren Short-Dick-Extra-Folgen und von unseren speziellen tollen Folgen und ihr einfach Lust habt auf lustige Folgen über Plastik oder Monarchie oder Fußball. Plastik? Ja. Mal gucken. <lacht> Ihr könnt okay. uns folgen unter Stadtlandschwul bei allen Social Media Collecten. -Ko Ac accounts. K Kanal.
1: Mi mir privat unter fkfbrlm.
0: Und mir unter parout. Stay fit, stay healthy und stay full of energy. Full of energy. Ja, Bastian Jotta.
1: Tschüss. Tschüss. Der Podcast. Standplan.